0: dejar tu trabajo actual y ponerte por cuenta propia. Bienvenido y bienvenida al 90 capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a hablar de la vida. Cuando he dicho esto de nonagésimo me ha sonado rarísimo. He tenido que buscarlo porque el capítulo anterior era el 89. noveno. Ya dije que cuando llegue a cien voy a parar, de decir esta puta mierda. Tengo que mirar a ver qué voy a decir en su lugar. Porque ya es que no sabía ni cómo era el 90. He puesto en Google 90, a ver qué me salía y lo he, lo he encontrado. Bueno, hoy eh, un episodio súper relevante. Creo que no va a ser interesante para todo el mundo porque describe una situación muy específica que es la de encontrarte en en una situación laboral en la que estás un poco atrapado o secuestrado, incluso diría yo secuestrada, que tienes una cierta estabilidad económica trabajando de lo tuyo, que en este caso es lo nuestro, que es la psicología, la psicoterapia clínica, eh, ya sea por una clínica, un contrato de falso autónomos o incluso asalariado pero con una situación vital insostenible que te lleva a querer emprender, o a, bueno, ya no a querer emprender, igual no quieres emprender, lo que quieres es vivir mejor y y por eso necesitas emprender, ¿no? Es la solución que que aparece en en tu imaginario. Pero eso implica abandonar eh, o asumir, mejor dicho, el riesgo de perder lo que que ya se tiene, ¿no? O lo que ya eh, el punto de partida con el que se arranca como digo, por eso creo que es un capítulo que no le va a interesar a todo el mundo porque a lo mejor este podcast lo escuchan ya muchas personas que ya están decididas ya están encaminadas al tema de, de, de trabajar por cuenta propia pero eh, creo que es importante que me tengan este punto porque me estoy encontrando muchos mensajes de este tipo bueno, siempre me los he encontrado pero en concreto me ha impactado que un, un compi eh, me mandó un mensaje el otro día que te voy a leer ahora más o menos, no literal, ¿vale? porque, bueno, no por, por no ser literales y había pensado contestarle, eh, y luego le voy a contestar, evidentemente, pero esto me ha llevado a la idea de, bueno, tengo que grabar un podcast, pues ¿por qué no grabo el mensaje que yo le transmitiría a esta persona, mi consejo? Y ya pues seguramente que lo escuchan muchas personas que pueden estar interesadas, ¿no? Este compi me comentaba que lleva mucho tiempo, muchos años, en una misma consulta de psicoterapia. Él, en su caso, tiene un contrato con nómina, y le pagan una parte, eh, si lo he entendido bien, por contrato, ¿vale? Como unos mil, vamos a decir unos mil más o menos, y unos mil o menos, un poquito menos, bueno, en torno a unos mil, en, en negro, ¿vale? Por lo cual, a nivel de, de tributación, de pues si tiene paro o lo que sea, pues se le quedaría con el sueldo que, que tiene el de, los mil, el de los mil y pico, ¿vale? Eh, en su caso, eh, podemos pensar que es un salario que no está mal, es decir, se está sacando unos pues eso, unos 2.500 más o menos al mes, que es un salario que podemos decir que, que está bien, ¿no? Más o menos, o sea, no sé cuánto por por o sea, por convenio, no sé cuánto cobraríamos los psicólogos y las psicólogas, pero igual está por ahí más o menos, si fuera todo en, en nómina, claro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, más o menos es un salario que puede, yo creo que para la mayoría de la gente podemos pensar que está bien. El tema está en que ve entre 40 y 50 pacientes de media, él me hizo un número más exacto, pero bueno, no quiero dar, quiero distorsionar un poquito los datos. Entre 40 y 50 pacientes de media, a los que la sesión se les cobra a un precio en el que él no se lleva ni el 50% de lo que genera. Yo creo que se lleva el 40% A ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas un, un. Cuando tú sales de la carrera, o del máster, o de donde sea. Cualquier oportunidad laboral te parece fascinante, porque es empezar a trabajar en lo tuyo, coger experiencia y colocarte, ¿no? Esa palabra tan tan usada en las generaciones anteriores de nuestros padres que nos que nos han bueno, nuestros padres y, y los profesores y todo el mundo que nos han grabado allá a fuego, ¿no? De lo importante que es colocarte y en y en lo tuyo. Luego va pasando el tiempo, van pasando los años y empiezas a notar eh, pues eso, la triste mm, agonía y vida que implica ciertas condiciones laborales. A mí ver entre 40 y 50 pacientes a la semana me parece una salvajada, o sea, yo no sé cuánto durará la sesión con estas personas, si son de una hora, mmm, esta persona hecha más de, de de lo que sería una jornada laboral, eh, me parece una salvajada, o sea, tanto si son de una hora las sesiones como si son de media o son más, o son más cortas, me parece que yo no, yo no soy, no sé, sea, mejor hay quien tiene esa capacidad, pero yo no sería capaz de llevar 40, 50 casos a la semana. Eh, bien, como yo entiendo que es bien, ¿vale? Que es con la seguridad de que los de que los manejo, de que los tengo bien controlados, de y tal. Eh, además de esto, que eso yo creo que es el, el peor punto y lo que más quema, no sé exactamente este compi, pues tampoco es que le quería preguntar mucho, pero ¿cuál es la parte que más le quema? Pero a mí creo que lo que más me quemaría es esa, esa sensación de descontrol, ¿no? Si cuando tienes 15-20 pacientes puedes tener 1, 2, 3... Que se te descuajaringa un poco la terapia en el sentido de que no sabes muy bien lo que les pasa... Cómo ayudarles, que la terapia está enquistada y eso te jode un poco la mente... Pues si tienes 40-50 igual tienes 6, 7, 8... Y, y a mí quizás por mi carácter obsesivo me, me explotarían las vísceras eh, al final de cada semana, ¿no? Sumándole a esto que tienes que estar con un montón de personas, eh, hacer un montón de evaluaciones de diagnósticos, de corregir pruebas de mandar, si mandas pautas pues también tenerlas en cuenta acordarte de todos los casos clínicos eh, si como tengas que supervisar ya no supervisar uno a lo mejor supervisar un montón de casos porque como digo se te multiplican las dudas a mí me parece completamente insostenible así que los 2500 euros empiezan a parecer bastante escasos ¿no? y existe como digo esa trampa mental o esa situación, ese conflicto de intereses en el que dices, joder, ¿y voy a abandonar este, esto que al final es dedicarme a lo mío por un salario que está más o menos bien, eh, aunque me esté le esté cogiendo asco, <ríe> terrible asco a la profesión? Pues yo creo que en algún momento va a tocar hacerlo, porque si no, como digo, le vas a acabar cogiendo asco a la profesión y te va a afectar a nivel personal si no te está afectando ya. Recibí un mensaje muy parecido, en este caso era el de una compi, que ya no trabajaba en una clínica... <coughs> Perdón. Ella, eh, el otro día me dijo una, una compi, una Trasdivanner, que siempre que grababa un podcast estaba mal o estaba con mocos y que a su marido le hacía muchas gracias Si me estás escuchando, Trasdivanner o marido Trasdivanner, eh, un saludo de aquí, porque vuelvo a grabar el podcast con tos y con mocos. Es verdad que siempre, siempre estoy malo, no sé cómo me lo monto. Creo que tengo que dejar de dormir con el culo al aire. En cualquier caso, eh, el mensaje que recibí de esta compi, eh, de la, no de la Trasdivanner, sino de la compi del correo que tiene una situación similar a la que te he descrito. Ella, si no recuerdo mal, estaba en la pública, con un salario muy bueno también, incluso creo que era superior, pero un poco lo mismo, eh, viendo un montón de pacientes, muy quemada, muy agotada, y es que, evidentemente, cuando tú te lances a emprender, lo más natural y lo más seguro es que mmm, no ganes ni un cuarto de lo que venía ganando, porque partes de cero, tienes una agenda completamente vacía y tienes que empezar a llenarla, y esto es... Eh, pues, un tramo, un trámite, un... sí, un tramo, en el que vas a estar ajustado de pelas y que te pueden entrar las dudas o temblar las piernas decir, me habré equivocado, habré perdido una oportunidad. Eh, Sé que esta es un lema muy vanido esto de quien no arriesga no gana, pero es que, como yo lo veo un poco insostenible, el poder estar así toda la vida, con la situación que ha descrito el compi... Pues como tarde o temprano te va a tocar dar el salto, pues dalo cuanto antes. Cuando empieces antes a construir tu marca personal y tu negocio, pues eso que llevas adelantado, ¿no? Esos 2.500 euros, así a ojo, si mantienes el precio de la sesión, se pueden sacar, no voy a echar las cuentas exactas, pero con 15-20 pacientes, ¿no? Así que tu objetivo en mente tiene que ser el llegar a conseguir tener una eh, asiduidad de pacientes de unos 15-20 a la semana, por lo que obtendrás un, nego- un, un precio, un salario similar, que no es verdad que sea del todo similar, porque luego no tienes pagas extras, y bueno, tiene otros contras también, ser emprendedor ser autónomo, eso no lo vamos a negar, pero desde luego la calidad de vida es otra distinta, ¿no? Desde lo evidente, que es echar muchas menos horas de, de consulta, muchos menos casos, la saturación y todo esto, a incluso la sensación de autonomía y de coherencia, de que eres un poco dueño o dueña de tu vida, o de tu negocio, o de tu forma de hacer las cosas, ¿no? Eso creo que también es muy importante, aunque a veces no lo contabilicemos como tal. E insisto, no quiero idealizar el mundo del autónomo o del autónoma, porque sé que tienes muchas cosas negativas, también tener que emprender y esa incertidumbre de si irá bien o irá mal, también es cómodo sentarse a mesa puesta y que te, lo den, y que te venga ya el, el, la demanda laboral hecha, ¿no? O los pacientes ya te, vengan, te los haya conseguido alguien. Yo lo he dicho muchas veces, yo me quedo con la otra parte. Eh, prefiero esa incertidumbre y trabajar en mi negocio que, que vivir eh, siempre pues eso, odiando esta profesión, ¿no? O asqueado, que ya vayas a consulta diciendo «Mira, es que ya no quiero ni, ni que nadie me cuente nada, ni, ni ir motivado, ni nada». Eso me parece la, la peor de las circunstancias, ¿no? Porque además además trabajamos con personas y esa desmotivación se acaba traduciendo en culpa para los profesionales. Y se te junta el agotamiento con la culpa, con muchas movidas que al final, pues, te van, te van destrozando por dentro. Eh, entonces, lo que ya he hecho un poco como el diagnóstico, la radiografía de la situación... Y lo que voy a dar ahora es la segunda parte del episodio donde digo lo que yo creo que haría, donde yo empezaría, ¿vale? De primeras, el consejo más sensato sería el de empezar a emprender sin abandonar tu puesto laboral. Yo no sé si habrá si esta persona tiene algún contrato de fidelidad, de que no puede ponerse por su cuenta o cosas de estas, pero eh, como mínimo montaría el chiringuito antes de dar el salto. Montar el chiringuito quiere decir que construiría la estrategia, que eso nadie te puede impedir que lo hagas, conviertas tu propio proyecto, puedes incluso no darle mucho bombo y platillo, sino simplemente construir la base. Y cuando ya tengas esto bien cimentado, pues entonces comunicas que te marchas y empiezas a emprender. Incluso, ya te digo, si no hay un contrato de fidelidad, puedes empezar a tener tus propios pacientes. Por ejemplo, imagínate que tienes, pues que necesitas conseguir cinco o seis pacientes, los primeros, a lo mejor lo mínimo lo justo y necesario para poder pagar los gastos básicos de, yo que sé, pues si vive solo al alquiler o a las situaciones que tengan, aunque vayas unos meses un poco ahí raspadete, pero lo mínimo para cubrir gastos y a partir de ahí empezar a dedicarle y meterle caña real a tu, a tu proyecto personal, ¿vale? ¿Cuál sería esa estrategia mínima viable, si lo queremos llamar así, para dar el salto? Bueno, lo primero es decidir dónde vas a ver a esos pacientes. Y entonces mentalmente se abren dos opciones. Una sería el formato online y otra sería el formato presencial. Eh, Mi consejo sería que intentes habilitarte un espacio presencial. Y esto va a ir congruente con la estrategia, no por nada, ¿vale? Si tienes una especialidad muy marcada, muy muy marcada y que no hay mucha competencia... Eh, quizás la estrategia online puede funcionar bien porque como ya adelanto, ya te imaginarás la estrategia que voy a proponer sería en principio la de trabajar Google Ads entonces eh, para Google, cuando, Google, cuando hacemos Google Ads la estrategia para local funciona mucho mejor las campañas para presencial funcionan mucho mejor que las online es verdad que yo he visto casos de gente que trabaja online que le va fenomenal trabajando esta estrategia de la especialidad por ejemplo compis que se, trabajan a, que se dedican a la psicología deportiva eh, a perinatal cosas también relacionadas con temas de talk he visto mm, gente que in, también para adolescentes también que me sorprendió la verdad porque es un yo siempre he asociado el tema de adolescencia que preferirían consulta presencial no eh, esas, a veces esas especialidades funcionan muy bien pero si vas por el lado generalista en principio mi recomendación sería que fueras por el lado de... Por ejemplo, a mí también me funciona muy bien. Yo no hago ads, pero sí que si los hiciera, con el tema de ser psicólogo y nutrir, mucha gente diría, mira, eh, o me, a mí me contratan muchísima gente de fuera de Madrid porque ese doble esa especialización está tan poco presente en Internet que dicen, me da igual, aunque sea online, lo hago contigo, ¿no? Entonces, en principio, bueno, pues eso sería una posibilidad, pero yo casi miraría la parte de presencial. Entonces aquí el primer debate que suele surgir es... ¿Cómo me voy a lanzar a comprar un, a alquilar un despacho? Si no tengo pacientes va a ser un gasto más. Tengo que ahorrar, pues que si voy a emprender y vienen vacas flacas, tengo que tener un colchoncito. ¿Cómo me lanzo a esto? Vale, pues lo ideal sería un, mirar un sitio por horas, ¿vale? Eh, mirar un despacho por horas que tú puedas alquilar y te des a cierta flexibilidad antes de meterte en una mensualidad completa a veces lo que sucede es que en los sitios en los que trabajáis pues no encontráis ningún sitio que tenga esta posibilidad no cuando son ciudades más pequeñitas o incluso pueblos ahí lo que podéis hacer es tantear a lugares donde tengan licencias sanitarias para eh, pedirles si tienen algún porque a lo mejor ni lo ni lo han pensado no se les ha ocurrido y tienen la disponibilidad hay sitios que tienen de repente el despacho libre dos días a la semana o incluso más o las mañanas o no sé qué y te lo pueden dejar Y y por preguntar no pierdes nada. Sí que sería muy interesante al comienzo, que el comienzo es como para dar el salto, ¿vale? Y para un poco hacer el puente, intentar encontrar un sitio que ya tenga la licencia sanitaria y las licencias todo en orden. ¿Por qué? Pues si te metes en un despacho nuevo tú a solas, aunque si es por horas no creo que sea el caso, pero si tú te metes, das el paso a meterte en un despacho nuevo, te va a tocar gestionar todo el tema de la licencia sanitaria, la licencia del ayuntamiento y demás que es un poco trajín, ¿vale? Esto hay que hacerlo, en algún momento si te vas a poner por cuenta propia a todos los efectos en tu propio despacho vas a tener que hacerlo, pero aquí estamos hablando un poco de eh, hacer las cosas lo más, lo que he dicho, ¿no? La estrategia mínima viable para empezar a ser autónomos, en el sentido literal, ser autónomos, de tener empleo, de tener pacientes, y ya luego iremos pues trabajando en todas las aristas que tiene nuestro negocio de, de psicología, nuestro emprendimiento de psicología. Eso sería lo que yo intentaría hacer. Primero, lo más sencillo, ¿vale? Lo más fácil. Que, ojo, que a lo mejor lo más fácil es que sea el tema online. Bueno, pues también se puede mirar. O incluso a veces a domicilio o que montes, habilites un cierto espacio en tu casa. Sé que aquí entran muchas dudas sobre si esto es legal, no es legal. Aquí tienes que consultar al COP de cada comunidad. Yo voy a dar un consejo que quizás no debería darlo, ¿vale? Y es que a veces eh, hay que asumir pequeños riesgos. Yo los asumí en su día con tal de empezar. Como esperes a tenerlo todo perfecto y todo en orden y tal para arrancar, pues difícil, ¿no? Es como lo de darte de alta a autónomos. Eh, esto no lo voy a decir explícitamente, pero la mayoría de gente que yo sé empieza a ver a sus primeros pacientes sin darse de alta. Y cuando la cosa ya empieza a funcionar, pues ya es eh, cuando se dan de alta, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar empezar como sea a tener ritmo y según la cosita vaya un poquito creciendo ya vas incorporando el resto de, de necesidades. La estrategia para mí está muy clara, sería necesitas básicamente dos cosas para empezar, que sería hacerte la página web y una vez que tengas esa página web empezar a hacer anuncios en Google Ads. ¿Por qué? Porque hay otras estrategias como pueden ser el SEO local que también recomiendo irles implementando, pero vas a necesitar primero para trabajar el SEO local tener un espacio físico al que poder recibir la ficha para poder montar tu negocio y como estás un poco en una fase aún de que lo que quieres es empezar, y no sabes si te vas a quedar en el sitio que estás por horas o donde te habilites, casi es mejor no empezar con el tema de la ficha a tope, sé que es muy jugoso porque no hay que invertir en publicidad, pero la ficha no conviene demasiado estarla mareando y abrir una y luego te cambiar de ubicación a otro sitio. Yo empezaría el tema de web, me curraría la estrategia que tenga sentido lo que voy a hacer en Google Ads con la web, el copy, estas cositas, y empezar a, a base de invertir publicidad, pues empezar a conseguir mis primeros pacientes. Cuando ya tengo esos primeros pacientes es cuando doy el salto, me salgo de la clínica, del trabajo en el que yo esté, perdón, y entonces eh, ya miro bien cómo cimentar mi negocio a todos los efectos. Eso es lo que yo haría, ¿vale? Ese es mi consejo. La movidas o cosas que aquí se complican o que se, o que pueden tener un punto de fricción importante. En el caso que te he descrito, que tiene 40 o 50 pacientes a la semana, esto implica mucho trabajo. ¿Vale? Esto implica muchas horas de trabajo. Y eso no deja espacio a veces al emprendimiento. Si tienes que meterte con el tema de la web, si tienes que meterte con el tema de ads, incluso si tienes que ver a los pacientes porque te quedas sin espacio vital para hacerlo. Entonces a veces esto se complica. vale um, Aquí la dificultad, eh, como digo, es cada vez mayor. Porque si no tienes espacio para trabajar en esas cosas, ni fuerzas, ni ánimo, ni, ni energía pues yo creo que llega un momento en que tienes que dar un salto de, de, de pértiga y lanzarte. Porque si no es un poco la pescadilla que se muerde la cola, vas a estar siempre eh, con esa idea de tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, pero nunca dar el salto. A veces lo ideal sería pues poder eh, negociar con la clínica en la que estamos, un despido, e irte con paro. Esto evidentemente muchas clínicas no, no van a querer o no van a acceder, pero sería lo ideal, ¿no? Para no estar ahí en el dique seco de ingresos eh, unos meses. Luego también, por otro lado, eh, si llevas nueve años en una clínica o llevas un tiempo ya como falso autónomo o lo que sea, que es el caso en el fondo de esta persona ahora que lo pienso, eh, ya tienes que tener una cierta cartera de pacientes, que es verdad que esos pacientes están adscritos a la clínica, a lo mejor no te los puedes llevar, el otro día por cierto tuve una reunión con un chico de protección de datos y entendí el marco legal por el que no te puedes llevar a los pacientes, que efectivamente hay un tema eh, que no puedes puedes usar esos datos de esas personas para contactarles, pero inevitablemente cuando tú te vayas de allí la gente te va a buscar, la gente te va a recomendar y, y se van a ir contigo, entonces veo relativamente sencillo el poder empezar a tener esos poquitos pacientes para empezar. Muchas veces el miedo, la incertidumbre, estas cosas nos limitan mucho, lo vemos todo muy complicado, y seguimos procrastinando, postergando una situación muy incómoda, que es aparentemente segura, pero nos está destrozando, como he dicho antes, y en realidad el riesgo no es tan alto. Yo, en, este, en el caso de esta persona, insisto, es que no, le, no no la conozco, y no quiero asentar cosas que no sé, pero casos de compis que he visto, hay un riesgo, porque lo hay, pero también, pues evidentemente... A veces no es tan alto, lo que pasa es que no queremos perder nada, no queremos jugarnos ni un poquito de lo que ya tenemos. Y es que lo que tenemos, como digo, nos está haciendo mucho daño cada y cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, no sé, nosotros los que nos dedicamos a esto de la salud mental y hablamos tanto de la salud mental, pues es que a veces hay que jugarse el, el dinero por la salud mental. ¿No? al final si te toca ir al psicólogo por esto y estás sufriendo, pues es, o te gastas dinero en otras cosas para paliar el dolor que te está causando, pues a lo mejor a veces es decir, bueno, mira, pues voy a ganar menos, voy a ir más ajustado de pelas, o voy a estar tres meses más, voy a intentar ahorrar todo lo que pueda y doy el salto con lo que tengo. A veces es la mejor opción, insisto, aunque perdamos, no sé, luego cada situación es un mundo, ¿vale? Tampoco quiero ponerme aquí super happy flower, porque no sé quién me está escuchando, pero creo que, que a veces no queda otra que que dar ese salto. Yo, en principio, lo vuelvo a decir, mi consejo sería, intenta crear tu emprendimiento, empezar tu emprendimiento, y cuando ya lo tengas, ya esté funcionando, ya sea operativo, da el salto, pero si la situación en la que estás te impide emprender, tienes que plantearte seriamente hacer un salto de... Esto tiene un nombre, ¿no? Un salto de fe. (ríe) Un un salto, sí, un salto de fe. Esa sería un poco mi, mi consejo, mi idea. Eh, voy a conectar un poco con lo que he dicho al principio. Situaciones así son insostenibles en el largo plazo, entonces en algún momento va a tocar eh, hacerlo. Puedes de intentar delegar las partes que quieras delegar, como el tema de la web y demás, pero bueno, realmente es que yo creo que hacer la web, mmm, no, no, si se te da más o menos bien, no es tanto curro. A lo mejor dedicándola todos los fines de semana, la puedes ir avanzando y la puedes tener hecha, ¿no? Veo más complicado quizás el tema de que si estás currando, Eh, cuando ves a los pacientes si no tienes huecos para verles, eso sí que lo veo un poco más problemático. Pero bueno, puedes empezar a lo mejor los fines de semana, que además muchas clínicas seguro que están encantadas de alquilar el fin de semana porque no lo usa nadie, o sea que también podría ser una opción. O empezar online, que también hay estrategias para conseguirles eh, online. No me voy a enrollar más, esta es una idea que este episodio, como digo, va dirigido a un sector muy concreto de los profesionales, que se encuentran en una situación muy concreta, mejor dicho, con el objetivo de explicarles un poco lo que yo haría y, y también de alentar ánimo y de, y de animar un poco a resolver esa situación porque, porque es muy triste de verdad vivir esta profesión con amargura y se puede vivir de otra manera eh, eligiendo perder para ganar. Esa sería la quizás la frase que mejor resume este episodio. Perdemos, para gan- perdemos ahora para ganar en el futuro, ¿no? Lo dicho, nos vemos... Ah, bueno, no, joder, lo típico. Que si quieres... <risa> joder, aquí siempre se me olvida hacer un poquito de, de spam o de publicidad. Que si quieres hacer esto, eh, yo te ayudo. Así que apúntate tras el traselivan, traselivan.es. lo tendrás en las notas del episodio para que revisemos tu caso y vemos cómo, cómo dar ese salto y empezar a, a trabajar por cuenta propia, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! We'll <laughs> be